0: בפרק האחרון הזהרתי שהאנרכיה שמביאים הקרטלים במקסיקו עלולה לשמש ארגוני טרור. בפרק היום, פרק הסיום, אנו פוגשים אויב עתיק. אויב שחשבנו שאנחנו מכירים. חיזבאללה. איך הפך ארגון הטרור הלבנוני לאימפרית פשע? ומהן ההשלכות האסטרטגיות של הפעילות הפלילית שלו עלינו ועל ארצות הברית? כל זאת ועוד בפרק היום. בואו נתחיל. בסוף 2017 אתר החדשות פוליטיקו פרסם תחקיר מעמיק שהסיר את ארצות הברית. התחקיר תיאר כיצד ממשל אובמה חנק יוזמה של המינהל לעקיפת סמים, ה-DEA, נגד חיזבאללה. היוזמה, שנקראה פרויקט קסנדרה, חקרה את הקשרים של חיזבאללה עם ארגוני פשע בדרום ומרכז אמריקה, באפריקה ובאירופה. היא חשפה את השינוי שחיזבאללה עבר, מארגון טרור לבנוני לארגון פשע בינלאומי, העוסק במכירת סמים, הברחת נשק והלבנת הון בארבע יבשות. ממשל אובמה חנק את היוזמה בשביל לא להרגיז את האיראנים, ובשביל לא לפגוע בסיכויים להשגת הסכם גרעין איתם. בחודש וחצי האחרון למדתי את ממצאי קסנדרה והעמקתי מעבר להם. גיליתי שכל מה שחשבתי על חיזבאללה, על איראן, על רשתות הטרור שלהן, לא גירד את פני השטח. לאחר לימוד מעמיק של הממצאים אי אפשר אלא להגיע למסקנה שחיזבאללה הוא ארגון חדש. אולי לצערנו ארגון העתיד. היבריד המורכב מארגון טרור תנועה פוליטית, רשת רווחה, ארגון פשע וגוף פיננסי. והוא עשה זאת תוך עזרה לארגוני פשע אחרים, כמו הקרטלים של מרכז אמריקה, וכנופיות מברחים, מבריחים במערב אפריקה. אתם יכולים לשאול אותי, ובצדק, ניצן, מה אכפת לנו, ישראלים, מהפעילות הפלילית של חיזבאללה? לא מספיקים הטילים שהוא מאכסה נגדנו, שנתעסק גם בהלבנות הכספים שלו? ובאמת, הנושא לא היה מעניין. אילולא שהצד הפלילי של חיזבאללה נותן לו עומק אסטרטגי נגדנו. איך? דמיינו שבעתיד, הלא רחוק, משטר האיטולות יפשוט את הרגל בגלל סנקציות כלכליות, אינשא אללה במהרה בימינו. בעקבות התייבשות התקציב של איראן, המיליציות השיעיות בעיראק וסוריה ינבלו. החות'ים בתימן יאבדו תמיכה חשובה וחמאס יאבד את אחד מגופי המימון הגדולים שלו. יהיה רק ארגון איראני אחד שימשיך להתקיים. חיזבאללה. למה? הערכה בקרב גופי מודיעין היא שחיזבאללה זקוק לפעילותו השוטפת לכ-בערך 500 מיליון דולר בשנה. רובו של הסכום כיום מגיע לחיזבאללה מאיראן, שבשנים האחרונות אף הגדילה את תמיכתה הפיננסית בחיזבאללה לסביבות ה-800 מיליון דולר בשנה. אולם, אם מחר בבוקר הכסף מאיראן לא יגיע, חיזבאללה יוכל להסתדר. הוא יוכל להסתדר מפני שהוא מרוויח כל שנה כ-300 מיליון דולר מפעילות פלילית וגיוס תרומות. כמעט הסכום הדרוש לו לפעילות שוטפת. לכן, הכרת הרשת הפלילית שלו היא לא סתם מעניינת, אלא היא חושפת בפנינו את העומק האסטרטגי שלו. עומק אסטרטגי שיאפשר לו לשרוד את נפילת האייטולות בטהרן? אולי אפילו מלחמה איתן. הגיע הזמן להכיר את הצד השני של חיזבאללה. הגיע הזמן להכיר את חיזבאללה בעם. את הסיפור של חיזבאללה אני לא רוצה להתחיל בהיסטוריה שלו, עוד נגיע לזה, אלא אני רוצה להתחיל בפעם הראשונה שארצות הברית מצאה אותו בחצר האחורית שלה. השנה הייתה 2004 וצוות משותף של ה-DEA והמשטרה הקולומביאנית בדק חשד להלבנת כספים על ידי הקרטל הקולומביאני נורטדל ואלה, העמק הצפוני. החוקרים האזינו למספר אנשי מפתח, כולל חברים בקרטל נוסף, אופיאנסה דין ויגדו, שהוא אגב מקורו בקרטל מדיין של פבלו אסקובר, ושם אחד המשיך לקפוץ בשיחות השונות שהאזינו להם, שקרי חארב, שכונה בפיהם אל טליבן. חארב לא היה אפגני, וגם לא היה קשור לטליבן. הוא התגלה כמנהל, של מנגנון הברחת סמים והלבנת כספים, שלא רק הנורטד אל וואלה בו, אלא גם ה-FARC, הגרילה המרקסיסטית של קולומביה. בשנת 2006, החקירה של המנגנון של חארב הפכה למבצע רשמי, מבצע טייטן, במסגרתו הותקנו מעל 370 מתקני ציטוט, והוקלטו כ-700,000 שיחות. מבצע טייטן חשף רשת בינלאומית להברחת סמים והלבנת הרווחים מהם. קוקאין הוברח על ידי הרשת של חארב מקולומביה, דרך ונצואלה לארצות הברית, אירופה והמזרח התיכון. לאחר שהקוקאין נמכר, חארב לקח את הרווחים והשתמש בהם בשביל לקנות מוצרים במזרח אסיה. את המוצרים אז חארב מכר בדרום אמריקה, ואת הכסף שהרוויח מהם, שהיה עכשיו כסף מולבן, כן, כסף נקי, הוא היה מפקיד דרך גופים פיננסיים לבנוניים, ומעביר לידי הלקוחות שלו. איך חיזבאללה קשור לכל הסיפור? חרב השתמש בקשרים שלו עם חיזבאללה, בשביל להבריח את הסמים למזרח התיכון, ואירופה, ולהלבין את הכספים. בתמורה לעזרה של חיזבאללה, 12% מהרווחים של חארב הועברו לארגון. ב-2007 ה-DA הצליח להכניס סוכן לארגון של חארב במטרה לחשוף את כל מבנה הארגון. אולם לפני שהספיק לעשות זאת, לחץ של ה-CAA לעצור את חארב, ה-CAA כבר נכנס, הפך להיות מעורב במבצע טייטן בגלל החשד למעורבות של חיזבאללה, והלחץ של ה-CAA לעצור את חארב גרם לחשיפת הסוכן ב-2008. בהיסטריה, ה-DAA והמשטרה הקולומביאנית ניסו להכין תיקים נגד כל המעורבים בחקירה לפני שיספיקו להיעלם. הם הצליחו להביא למעצרם של 130 איש, ביניהם גם חרב. הרשת של חארב נסגרה, אך מבלי שמנגנון הכספים של חיזבאללה ייחשף במלואו. שקרי חרב היה קולומביאני ממוצא לבנוני, שהשתמש בקשרים שלו עם חיזבאללה ועם ארגוני פשע קולומביאנים בשביל להקים רשת הברחה. וחרב הוא לא המקרה היחידי, להפך, ככל שמעמקים ללמוד את הרשת של חיזבאללה, כך מגלים כמה ממנה מבוסס על הפזורה הלבנונית ועד כמה הפזורה הזו גדולה. בעוד בלבנון חיים כ-6 מיליון איש, בפזורה הלבנון ה- 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 בעולם חיים כ-14 מיליון. רובם הגדול, 8 מיליון, חיים בדרום אמריקה. עוד 2.5 wo- מיליון גרים בצפון אמריקה. 70 אלף באפריקה, חצי מיליון באירופה, ועוד 300 אלף חיים בעולם הערבי. לחיזבאללה יש שני שימושים בפזורה הזו. ראשית, כמקור לתרומות. כ-20% מהתמ"ג הלבנוני, מקורו בכספים ששולחים לבנונים מחו"ל, חזרה למשפחותיהם בבית. חיזבאללה, שנתפס כארגון פוליטי וארגון רווחה לגיטימי, כן, חשוב לזכור את זה, בשבילנו ארגון טרור, אבל בשביל הרבה לבנונים הוא ארגון רווחה, הוא אחד היעדים אליהם תורמים לבנונים נדיבים מחו"ל. קשה לעמוד את הסכום שמצליח חיזבאללה לגייס בתרומות, אך סביר להניח שהוא נע בסביבות העשרות מיליונים של דולרים בשנה. מקרה שיכול להעיד על החשיבות של התרומות מהפזורה הלבנונית לחיזבאללה, הוא התרסקות טיסה UTA 141 מבנין לביירות. על סיפון הטיסה היו בכירים של חיזבאללה, שתכננו להבריח כמעט שני מיליון דולר במזומן, סכום שגייסו מלבנונים עשירים במערב אפריקה. השימוש השני של חיזבאללה בפזורה הוא כתשתית לרשתות הפשע והטרור שלו. כקהילה גדולה של סוחרים, הפזורה הלבנונית עוסקת בסחר בכל דבר שתוכלו לחשוב עליו, מעופות קפואים עד יהלומי דמים בחמש יבשות. היא משתמשת בקשרים המשפחתיים שבין חברי הפזורה ובבנקאות בלתי רשמית המכונה חוואלה בשביל להעביר סחורות וכספים. סביבה כזו היא אידיאלית לארגוני טרור כמו חיזבאללה ליצור ולהפעיל רשתות של סוחרי נשק, תאי טרור ומלביני כספים. וחיזבאללה עושה בדיוק את זה. משתמש בקהילות לבנוניות מקומיות בשביל פעילות פלילית וחבלנית. הקשר בין טרור וסמים אינו חדש. חיזבאללה לא היה הראשון, והוא לא היחיד שמתדלק את עצמו ברווחי סמים. הטליבאן עסק ועוסק, עד היום, בגידול ומכירת אופיום והרואין. הגרילה המרקסיסטית של קולומביה, ה-FARC, גם היא השתמשה בקוקאין ומשתמשת בו בשביל לממן את פעילותה. חיזבאללה התחיל את עסקי הסמים לא כמגדל או סוחר, אלא כגובס חובות מסוחרי סמים בשטחו. זכרו, חיזבאללה נוסד בשנת 1985 בדרום לבנון, קרוב לעמק הביקה הלבנוני. בשנה בה חיזבאללה נוסד, עמק הבקעה כבר היה. אחד המרכזים הגדולים בעולם לגידול סמים, במיוחד מריחואנה. הסיבה לדומיננטיות של גידול סמים הייתה כניסת הכוחות הסורים ב-1976. אז החלו הקצינים הסורים להפנות את האדמות החקלאיות לגידול סמים. אם ב-1976 10% מאדמות הבקעה הוקדשו לגידול מריחואנה, ב-1982 כבר 90% מאדמות הבקעה גידלו את הסם. למה? רווח כמובן. בשיאה בשנות התשעים, תעשיית הסימין בבקעה גלגלה כ-4 מיליארד דולר בשנה. אז, כשהקרטלים עוד היו מרוכזים בעיקר בקוקאין, חמישית מההרואין בארצות הברית יוצר בבקעה, ו-75% מהחשיש שנצרך בעולם גודל בה. חיזבאללה, בשנותיו הראשונות. גבה מס הגנה מן המגדלים המקומיים ומסוחרי הסמים באזור. הוא גם השתמש בסמים שגודלו בבקעה כאמצעי להשגת מודיעין, במה שכונה בפי הארגון כתוכנית לסמים בעד מודיעין. Drugs for Intelligence. חיזבאללה היה מוכר סמים, כמו הירואין או חשיש, לסוחרי סמים בישראל, בתמורה למודיעין על מיקומם וסדרי הכוחות של צה"ל. עם ההתפשטות שלו בקרב הפזורה הלבנונית וההתבססות שלו בלבנון עצמה, חיזבאללה החל לפנות מגוויה בלבד לסחר בסמים. וכאשר היה צורך להלבין את הרווחים, הוא גילה יצירתיות מדהימה. הרשת של חארב הייתה הפעם הראשונה שקשר משמעותי נמצא בין חיזבאללה והקרטלים של דרום אמריקה. היא גם הראתה את הקשר העמוק בין לבנונים בפזורה וחיזבאללה בלבנון. אחרי שמבצע טייטן התפוצץ ב-2008, ה-DA התחיל לעקוב אחר אדם אחר, ששמו עלה באחת השיחות של חרקי, איימן ג'ומא. ג'ומא, עוד לבנוני תושב מדיאן קולומביה, היה בעל קשרים לארגון חיזבאללה עוד מ-1997, ובמיוחד לאיש אחד, עבדאללה ספאידין, שליח חיזבאללה לאיראן. שלוש שנים לקח ל-DA לאסוף ראיות נגד הרשת של ג'ומא. כשנחשפה בתביעה של הממשל הפדרלי נגדו ונגד הרשת שלו ב-2011, התגלה שג'ומא עמד ברשת הברחת הסמים והלבנת ההון הגדולה ביותר שנראתה עד אז על ידי רשויות החוק בארצות הברית. ובניגוד לחרב, הוא לא הסתפק רק בקרטלים בקולומביה. ג'ומה שיתף פעולה עם הלוזטס, קרטל הסמים המקסיקני, בשביל להבריח כמעט 100 טון של קוקאין לתוך ארצות הברית. הוא גם שיתף פעולה עם קרטלים בקולומביה ובוונצואלה, בשביל להבריח כמות דומה של קוקאין. דרך מערב אפריקה למזרח התיכון ואירופה. כמו הרשת של חרב, הרשת של ג'ומאה הלבינה את הרווחים ממכירות הקוקאין באמצעות מנגנון מתוחכם של קנייה ומכירה של מכוניות משומשות מארצות הברית. בשיאו, ג'ומאה הלבין כ-200 מיליון דולר בחודש, כשאחוז לא ידוע מהכסף הוא עבר לידי ח- חיזבאללה. איך הוא הלבין כל כך הרבה כסף? ומדוע לארה״ב לקח שלוש שנים לקלוט בכלל שמישהו מלבין מאות מיליונים בשביל ברוני הסמים? טוב, אני יכול לתאר את הפרטים הטכניים, אבל בשביל באמת להעריך את התחכום של הרשת שניהל ג'ומא, אני רוצה לספר לכם סיפור. זה סיפור קצר. סיפור חביב, שכולל שני גיבורים מיוחדים. הראשון הוא שטר 100 דולר בכיסו של סוחר סמים צרפתי. נקרא לו ז'אק. הגיבור השני הוא הפורד פוקוס של גברת רובינסון, תושבת ארצות הברית. השטר של ז'אק, ידידנו, התחיל את חייו אי שם במדפסות הלאומיות של ארצות הברית, והגיע, אחרי הרבה ידיים, לכיסו של ז'אק. ז'אק, סוחר סמים בינוני בצרפת, הולך להיפגש עם מבריח סמים בנמל מרסיי. ששש, שלא ישמעו אותנו השוטרים. הוא נפגש עם הסוחר, עם המבריח, הם מחלפים כמה מילים, וז'אק בודק את הסחורה, הקוקאין הכי טוב של קולומביה. כשהוא רואה שהיא טובה, השטר של ז'אק מוברח, מועבר לידי המבריח, ובתמורה ז'אק מקבל כמה עשרות קילוגרמים של קוקאין. המבריח כעת משלם לבוס שלו את הנתח שמגיע לו ביחד עם השטר של ז'אק שעכשיו שב... נמצא אצל אותו בוס. הבוס משלם למבריח אחר שמשלם שמבר... למבריח אחר וככה השטר שלנו מתגלגל ממרסיי למרוקו וממרוקו לסהרה ומגיע לבסוף למזוודה בלומה עיר הבירה של טוגו שבאפריקה שם במזוודה מקופל עם עוד כמעט שני מיליון דולר במזומן. השטר של ז'אק הולך להיות מועבר פיזית על ידי בלדרים של חיזבאללה מטוגו ללבנון. אבל רגע, הוא... הוא עוד לא יוצא לדרך. השטר של ז'אק חברנו הוא כסף מלוכלך. אם הוא יופקד במערכת הפיננסית הבינלאומית, הוא יעורר את, חש... את חשדן של הרשויות. הוא יביא לחסימה של הבנק, הוא יביא להחרמה של הכסף. את השטר של ז'אק צריכים להלבין, להפקיד באופן שלא יעורר חשד, אחרת מישהו עלול לחטוף. וכאן נכנסת לתמונה הפורד פוקוס של גברת רובינסון. באותה שעה... שבה השטר של ז'אק ממתין במזוודה בטוגו, גברת רובינסון נוסעת לסוכנות הרכב. בדלפק ממתין הסוכן הרכב, נקרא לו סם, שקונה את הפורד הישן של גברת רובינסון במזומן. גברת רובינסון יוצאת מהחנות, מרוצה. סוף סוף היא הצליחה למכור את הפורד פוקוס הישנה שלה. גם סם מאוד מרוצה. בכל זאת הוא הרוויח עסקה. הכסף שסם השתמש בו נשלח מבנק לבנון קנדה בביירות. הוא לוקח את העמלה שלו, בכל זאת סם שלנו עושה את המכירה, וממלא את פרטי המשלוח. הפורד של גברת רובינסון, שעד עכשיו בקושי יצאה מבוסטון, עומד לפגוש את השטר של ז'אק בטוגו, באפריקה. כמה ימים אחרי המכירה, הפורד של גברת רובינסון מועמס בנמל, ויוצא לדרכו אל מגרש המכוניות בבנין שבמערב אפריקה. הוא יגיע וימתין שם שבוע, אולי שבועיים, עד שימכר לתושב מקומי. הרווח שהמוכר יפיק יהיה שולי, 10-20%. אחוז. אך הוא לא עושה את זה בשביל הרווח. לא, אדוני. השטרות ממכירת הפורד, שטרות של אלף פרנק אפריקאי, הולכים לשמש בשביל להלבין את השטרות שהגיעו מעסקת הסמים של ז'אק במרסיי. עכשיו יש לנו שני שטרות. השטר הראשון הוא שטר 100 דולר של ז'אק, שהורווח ממכירת קוקאין קולומביאני במרסיי שבצרפת. הוא שטר מלוכלך, אי אפשר להשתמש בו, אי אפשר להפקיד אותו. השטר השני הוא שטר של אלף פרנק אפריקאי, במחירה החוקית והלגיטימית, גם אם טיפה של פורד פוקוס אמריקאית יד שנייה במערב אפריקה. השטר הזה נקי. שטר מלוכלך. שטר נקי. ושניהם עכשיו יוצאים פיזית מאפריקה אל ביירות במזוודות שנישאות על ידי בהלדרים בשירות חיזבאללה. בביירות השטרות ממכירת הפורד מומרים לדולרים ומועברים ביחד עם השטרות של ז'אק אל בנק לבנון קנדה, אותו בנק ששלח כסף לסוכנות הרכב בארצות הברית לקנות את הפורד של גברת רובינסון. בנק לבנון קנדה מפקיד את שני השטרות ביחד, אלו מהסמים ואלו מהרכבים, תחת אותו סעיף של רווח מעסקת מכוניות. הודות לגברת רובינסון והפורד פוקוס שלה, השטר של ז'אק הפך עכשיו לבן. הוא כעת יכול לנוע במערכת הפיננסית העולמית. לממן משכורות של אנשי חיזבאללה, לרפד את הכיסים של ראשי קרטל לוזטס במקסיקו, או להישלח לארצות הברית בשביל לקנות את הפורד הבאה לצורך הלבנה. גאוני, לא? שלוש שנים לקח לסוכנים בפרויקט קסנדרה לאסוף את הראיות הדרושות בשביל לפרק את הרשת של ג'ומא. בפברואר 2011 התובע הכללי במחוז המזרחי של וירג'יניה הגיש תביעה נגד בנק לבנון קנדה על הלבנת כספים בהיקף של כמעט חצי מיליארד דולר. במקביל לתביעה, משרד האוצר האמריקאי הכריז על איימן ג'ומה כקינפין והפעיל נגדו ונגד הרשת שלו את הסנקציות הקבועות בחוק האוסרות על כל יחיד או חברה אמריקאים ליצור קשמרר עם איזה מהגופים שסומנו על ידי משרד האוצר, תחת האיום בקנס כספי של עד חמישה מיליון דולר, ומאסר של עד שלושים שנה. בניגוד אבל לחרב שנתפס, ג'ומא הצליח לחמוק לבהירות, והוא פעיל גם היום. אם הפעילות של חיזבאללה הייתה נעצרת בארגוני פשע אחרים, הייתי אומר, ניחא. נכון, הוא הצליח להקים רשתות פשע מהשורה הראשונה, שהזרימו לו מיליונים ותמכו בארגוני פשע אחרים. אבל לפחות הוא לא הצליח במה שהקרטלים המקסיקנים שואפים להשיג כל כך הרבה זמן. שת"פ רשמי מדינה. רק ש... גם בזה הוא הצליח. כי בעוד הקרטלים של מקסיקו עדיין מנסים להשחית את המדינה המקסיקנית, מנסים להשתלט עליה, חיזבאללה הצליח להשתלט על מדינת האם שלו, לבנון, והודות לאיראן יש לו גם שתה ברמת המדינה, עם אחת המדינות הכי לא יציבות בדרום אמריקה, ונצואלה. מאז שלטו, שלטונו של הוגו צ'אבס, בוונצואלה, התהדקו הקשרים. בין ונצואלה לאיראן, וחיזבאללה ניצל את היחסים המתהדקים בין המדינות בשביל לקדם את הפעילות הפלילית והפעילות הטרוריסטית שלו גם יחד. איך? ונצואלה שיתפה פעולה עם איראן וחיזבאללה בשלושה מאמצים חשובים. ראשית, היא עזרה לאיראן להתחמק מהסנקציות הכלכליות נגדה. ונצואלה מכרה נפט איראני בשביל איראן. ואפשרה לאיראן גישה למערכת הבנקאות העולמית דרך הבנקים שלה. שנית, ונצואלה עזרה לאיראן להמשיך ולפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה. צ'אבאז אישר לחברה האיראנית פרצ'ין להקים מפעל לייצור דלק טילים בשטח ונצואלה לצורכי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. ושלישית, ונצואלה אפשרה את התנועה החופשית של פעילי חיזבאללה וסוכנים איראנים על ידי הפעלת טיסה דו-שבועית בין קרקס לדמשק וטהרן ואפילו הנפקת דרכונים שלה לגורמי טרור. כל אחד מהמקרים האלו הוא לבדו מדהים בעזות המצח שלו בטח כשחושבים על רמת המעורבות של הדרגים הבכירים בשתי המדינות בשביל שיצאו לפועל. לדוגמה בשביל להפעיל את הטיסה בין קרקס לדמשק וטהרן, טיסה שזכתה לשם ההומוריסטי, אירו-טרור, טרור באוויר, היה צורך באישור של לפחות בכיר בדרג הקרוב לנשיא ונצואלה, אם לא הנשיא עצמו. הטיסה, שסומנה כטיסה V03006, לא הופיעה בשום רישום של חברת התעופה הלאומית של ונצואלה. לפי מודיעין שאסף ה-DEA, הטיסה הדו-שבועית הייתה יוצאת מוונצואלה לאיראן, עם סמים וכסף ללבנון, ועם פריטים בעלי שימוש כפול, דוגמת משקפי ראיית לילה, סמני לייזר ורכיבים, שאיראן הייתה צריכה לתוכניות הגרעין והטילים שלה. בטיסה חזור מאיראן לוונצואלה, המטוס היה מגיע עם פעילי חיזבאללה וסוכנים איראנים, שאם נחיתתם התפזרו בדרום אמריקה הודות לדרכונים שקיבלו בשגרירות של ונצואלה בדמשק או בשגרירות של ונצואלה בבגדד. כן, בשגרירות. נשמע הזוי? אין לכם אפילו מושג כמה. ב-2017 משרד האוצר האמריקאי סימן את סגן הנשיא של ונצואלה. סגן הנשיא. טארק זיידאן אל-עיסאמי מעדה אני מופתע שהצלחתי לגגות את זה, וכן, הוא לבנוני, כקינפין. בדומה לידידנו, איימנג'ומה. הוא הואשם, טארק, שפיקח על ההברחה של קוקאין דרך ונצואלה, כולל דרך בסיס אווירי של צבא ונצואלה, ונמלי המדינה, ושהוא בעל קשרים עם לוס זטס, הקרטל המקסיקני. בנוסף, בשנים בהן, השגרירויות בעיראק וסוריה חילקו דרכונים של ונצואלה לגורמי טרור, אלא יסמי היה, היה שר הפנים, ולפי דיווחים ידע, ואישר, את הפעילות של השגרירויות. המשמעות של הנפקת הדרכונים והטיסות היא שעשרות אם לא מאות של סוכנים איראנים ופעילי חיזבאללה נמצאים היום בדרום אמריקה בזהויות מזויפות. אלה נוספים לנוכחות המשמעותית שיש גם ככה לחיזבאללה בדרום אמריקה, באזור גבולות המשולש של פרוגוואי, ברזיל וארגנטינה. מהו אזור הגבולות המשולש? הוא אזור שנמצא בין אותן שלוש מדינות, מוכר גם בראשי התיבות שלו TBA, והוא משמש כמרכז פעילות פלילית של מבריחי סמים, נשק, ומלביני כספים, שרובם ככולם ממוצא ערבי, בעיקר לבנוני. על פי הערכות חיזבאללה מגייס כל שנה מהאזור כ-20 מיליון דולר, וספקי נשק של חיזבאללה סייעו לפחות במקרה אחד לכנופיות ברזילאיות להשיג נשק וחומרי נפץ. כי ככה זה כשיש לך איקאה של נשק ליד הבית. לא תשתמש. קולומביה ונצואלה, ארצות הברית, מקסיקו, מערב אביב, אפריקה, לבנון, סוריה, איראן, אירופה. שימו את האצבע שלכם על הגלובוס וחיזבאללה כנראה עושה עסקים עם מישהו באזור. הוא מלבין כספים לקרטלים המקסיקנים באמצעות חברות קשבון קונג ומוכר קוקאין באירופה שהוברח דרך הסהרה ומערב אפריקה. והוא עושה את כל זה בעודו נלחם בשביל איראן, מתחמש נגדנו. מנהל את הממשלה בלבנון ומציע שירותי רווחה לאוכלוסייה שהיא באה. אבל מי בדיוק בתוך חיזבאללה מנהל את כל העסקים האלו? כן, אני כל הזמן אומר חיזבאללה, 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 אבל זה לא שנסראללה יושב וכל הזמן מתאם את הרשתות סמים האלו, לפחות לא ממה שאני הצלחתי לגלות. אז הגוף בחיזבאללה שאחראי להם, לכל אותם עסקים חוקיים ופליליים, הוא היחידה לענייני עסקים. שיושבת, כמה מעניין, בתוך הג'יהאד האיסלאמי, הזרוע הטרוריסטית של חיזבאללה שאחראית לפיגועי טרור. בעולם, המיקום הארגוני של היחידה הזאת, של היחידה לענייני עסקים, בתוך הגוף האחראי לטרור בחיזבאללה, מעיד על השימוש הכפול שיכול להיות וכנראה קיים. לרשתות הפליליות של חיזבאללה. כי כפי שהן יכולות להבריח סמים, כך הן יכולות להבריח נשק. כפי שהן מאפשרות תנועה חופשית של סוכנים מהמזרח התיכון לדרום אמריקה, כך הן יכולות לאפשר תנועה חופשית של אותם סוכנים לאירופה וארצות הברית. היחידה הזאתי מאפשרת לחיזבאללה להיות כפי שהצוללות שלנו משמשות לנו כנשק מכה שנייה, כך חיזבאללה והרשתות שלו הם נשק המכה השנייה של איראן. כל עיסוק בשינוי המשטר האיראני, בהפלתו, בניסיון תקיפה של תוכנית הגרעין שלו, יהיה חייב לקחת בחשבון את היקף המשאבים שעומדים היום לידי חיזבאללה ואת היכולות הלוגיסטיות שלו להניע נשק ואנשים לאורך הגלובוס. התחלנו את הסדרה הקרטלים בגבעות שטופות השמש של מקסיקו. פגשנו את הקרטלים שם. ארגוני פשע שעודות לשוק הסמים האמריקאי גדלו למפלצות. ירדנו דרום למשולש הצפוני, שם כנופיות פשע ענקיות והזנחה שיטתית החריבו את המרקם החברתי בהם. עלינו צפונה אל ארצות הברית. וראינו מהו סוד כוחה של אמריקה וכיצד הקרטלים עלולים לקחת זאת ממנה. והיום, בפרק הסיום, הגענו מאמריקה הרחוקה, ממש אלינו אל הגבול, אל חיזבאללה שהפך מבלי מסים, לסינדיקט של טרור, פוליטיקה ופשע. אם יש דבר אחד שאני רוצה שתיקחו מהסדרה הזו, עכשיו כשאנחנו מגיעים לסיומה, הוא זה. הזירה הבינלאומית כבר לא שייכת רק למדינות. היא שייכת לכל מי שיש לו מספיק כוח ליצור או לערער מדינות. וזה כולל מהקרטלים במדבריות של מקסיקו, עד חיזבאללה היושב אצלנו על הגבול. תודה רבה לכם על ההקשבה. עד פה להיום, זה הסיום של הסדרה הקרטלים. אני מקווה שנהנתם ונהנתם מההאזנה. אם נהנתם, אל תשכחו לדרג את המשחק הגדול באייטיונס או בכל אפליקציית פודקאסטים שבהם אתם מקשיבים, אל תשכחו לשתף את זה עם חברים ולהגיב. אם יש לכם איזשהן הערות, אתם יותר מוזמנים לפנות אליי, גם דרך הפייסבוק וגם דרך המייל, ואני מזמין אתכם להמשיך ולעקוב אחרי המשחק הגדול בעמוד הפייסבוק, בערוץ הטלגרם, באינסטגרם החדש וגם בערוץ היוטוב. כאן המפיק של המשחק הגדול, ניצן דוד פוקס. ואני מנהל להודות לכם שוב על ההקשבה. תודה רבה.